0: Tema för denna podcasten är värdigen av att ge information. Vi har med oss Ingelin Killengren, direktör i direktorat för förvaltning och IKT, Difi. Du fick din första ledjobb du i 1981. Imponnerande. 35 års yrkesliv ännu står.
1: Ja, jag vet hur imponerande jag ska säga, si. det är egentligen så syns jag väl kanske att det är lite illa at jeg har vært chef i så veldig mange år, og er klar over at jeg fortsatt har ganske mye å lære.
0: Men kan du ikke alt da, om å være leder, hvordan folk skal behandles, ledes, og ikke minst informeres?
1: Man tror jo hele tiden at man kan ganske mye, og så oppdager man at man ikke kan alt. Og så det er det en ting som er ganske viktig. Hvis du skifter organisation, hvis du begynner ett nytt sted, så begynner du nesten litt på bunnen igjen. Fordi det nytter ikke å bare være deg selv, du måste også forstå den organisasjonen du er en del av.
0: Og du får stadig nye ledejobber, du kan du ha gjort så verst jobb da?
1: Vi får jo håpe det, men på den andre siden så er det jo slik at uansett hvilket lederjobb du har, hvis du ikke med jevne mellomrom blir utsatt for kritik eller får litt barske tilbakemeldinger, så har du på en måte ikke gjort jobben din. Og det tror jeg mange ledere må trøste seg med, for du blir aldrig perfekt, og du går aldri gjennom livet som leder med bare ros.
0: Hvordan tenker du? då du tänker information till eh, organisationen in till landsatte.
1: Då tänker jag att du egentligen aldrig kan få informert nok. Eh och så tänker jag att eh, du hela tiden måste försöka sätta dig in i situationen till eh, dem som eh jobbar helt på grundplanen för det är väldigt mycket information og det er mange ting som virker selvfølgelig når du sitter på toppen. Men hvis du ikke forstår at eh, organisasjonen som sådan har behov for uendeligheter av informasjon, så har du feilet allerede i utgangspunktet. Du kan aldri informere for mye, og du kan egentlig aldri heller informere nok.
0: Gode ledere kjenner sig utvilsomt igjen i det du sier her. Dette gir mening det ett et glansspill? Du har vel noen konflikter bak deg også? Ja, jeg har tunge konflikter bak meg.
1: Jeg tror ikke jeg har konflikter på grunn av mangel på informasjon, men jeg har konflikter fordi organisasjoner er vanskelige, fordi interessen og engasjementet hos medarbeiderne er høy, og det er et gode, og det er en utfordring. Og så har jeg jobbet i organisasjoner med meget stark politisk oppmerksomhet. Og det er jo også du står lagelig til for hygg, og der er mange utfordringer, men det er jo det
0: som gjør det spennende. Vi, vi hørte om, du inviterte Paul Scheffy til en lunsjsamling for en tid tilbake. Det hørtes jo som en god idé.
1: Jeg synes det var en veldig god idé, og det var en av de ganger jeg bommet på informasjon. For jeg sendte ut en melding til alle ansatte om at Paul Scheffy skulle komme til oss, på et allmøte, og var fornøyd med det. Og så oppdaget jeg i organisasjonen at de reagerte for de lurte på hvorfor Polsjefi kom. Det måtte jo være en ändring og kanske en ny direktør fordi vi skal skifte direktør eller det kunne være noe dramatisk kanskje vi ikke skulle opprettholde som idag. dag alle frykttankene kom frem i organisasjonen når jeg hadde sendt gledesmelding om at statssekretæren kom for å gi oss en liten sånn pep-talk ved juletider.
0: Så, ja, hva lærte du av det da?
1: Da lærte jeg igen, at du kan aldrig informere godt noe, og så lærte jeg at nå hadde jeg tenkt som leder, men jeg hadde ikke tenkt som en del av organisasjonen, som i grunn får en melding, men lurer på hele tiden, hvorfor akkurat dette?
0: Hvordan vil du beskrive tillitsvalgtes rolle i en organisasjon?
1: Tillitsvalgtes rolle er helt central. og jeg tror ikke det er mulig og drive en organisasjon hvis du ikke har et tett og gott og nært samarbeid med tillitsvalgte. Men så betyr ikke det at du hele tiden skal være enig med ditt tillitsvalgte. Men du må ha en sånn åpen linje. Du må hele tiden sørge for at vi informerer hverandre på en god måte. Mitt utgangspunkt er at du kan heller ikke der noen gang informerer nok eller for mye. Og mye av hemmeligheten ligger på at du trekker de tillitsvalgte med i alle prosesser som går, uavhengig om du har plikt til det eller om de har rätt til å bli tatt med. Det lønner seg i lengden.
0: Du vil ha dem med?
1: Jeg vil ha det med. Det betyr at jeg har lært mig at det er i mange sammenhenger ganske smart å tenke høyt på et tidlig stadium sammen med de tillitsvalgte. Ha uformelle, jemnlige møter ved å fortelle hva vi jobber med i ledelsen nå, tänker vi tenker fremover. Jeg har også opplevd at de tillitsvalgte på samme måte kommer tilbake og forteller vad de jobber med. Og på den måten får du signalisert en utvikling. Du får umiddelbare tilbakemeldinger på hvordan de reagerer, göra på det och det betyder att du kan justere dig. Du kan eh, se alldeles tydligt är detta en sak som vill ända upp i konflikt är eh, det nödvändigt idag att hålla fast vid denna saken eller ska du justere dig? Alltså den tilliten som uppstår här lite som gör det på en sätt tydligt att vi jobbar ju jo för ett alltså stort sett så er vi är eniga om att vi jobbar for det samme goda resultatet. Vägen in kan vara lite annorlunda, men där får du möjlighet att justera dig.
0: Der er det litt sånn alibi også da.
1: Jeg oppfatter det ikke slik, for jeg må faktisk innrømme at det, det med å ha den tette kontakten med de tillitsvalgte, det betyr at du får justert det på en måte slik at du selv en bedre jobb. Jeg har gjort dette i mange år. Jeg har vært leder i politiet i ganske mange år. Da jeg var det, så hadde jeg månedlige samtaler med lederne av alle politiorganisasjonene. Og jeg justerte meg mye i, som resultat av disinformasjonsmøtene. Men det var noen spillet regler. Den ene spillereglen var at vi måtte kunne snakke åpent over bordet. Den andre spillereglen var at dette ikke bant oss hvis vi senere kom i saker som var gjenstand for drøftelser eller forhandlinger. Og den siste spillereglen var at vi også måtte kunne ta opp ting som ikke nødvendigvis skulle følges opp i senare sammenheng, men hvor vi rett og slett uforpliktende tenkte høyt med hverandre. Og jeg opplevde at begge parter syns det var bra, og selv om Akkurat innenfor politiet så hadde vi jo en del store konflikter, men det tross for det så er jeg helt sikker på at det hjelper oss til å unngå enda flere konflikter, fordi i store organisasjoner er det ofte vanskelige og tunge spørsmål der ledelse og tillitsvalgte har et nok så forskjellig utgangspunkt.
0: Det høres jo fint ut dette med temperaturmåler, uh, samtidig hva, hva, hva kan du si til tillitsvalgte som du måtte, ikke kan si til øvrige ansatte? Hvor går grensene her?
1: Jeg mener jo egentlig at man skal kunne si det samme både til tillitsvalgte og til øvrige ansatte. Men jeg har et princip som jeg synes er ganske viktig, nemlig at når det gjelder information om organisasjonen, om endringer, om planer, hva man jobber med, så skal du aldrig gå ut og si ting til organisasjonen før du har forhåndsvarslet eller snakket med de tillitsvalgte. Fordi rett og slett, hvis du ikke gjør det, så har du en tendens til Eller du kan lett undergrave ditt tillitsvalgtes jobb. Det er selvfølgelig ting du kan snakke om som ikke er forpliktende. Hvis du er inne på arbeidsområdet eller ansvarsområdet hvor ditt tillitsvalgte faktisk har en jobb å gjøre, så skal og må de informeres først. Jeg vet ledere som ikke gjør det. Og som syns på en måte det er smart å gå rett ut i organisasjonen og snakke med alle sammen for at alle skal høre det direkte. Det tror jeg er ganske kortsiktig gevinst ved å gjøre det på den måten. Fordi du så da spiller ut de tillitsvalgte slik at når de ikke får gjort en god jobb, så skaper jo de heller ikke noe godt forhandlingslima, og de støtter ikke opp om ledelsen. Altså det er jo et spørsmål om å samarbeide her. Jeg har jo altså vært leder siden 1981. Jeg har veldig tøffe forhandlinger den gangen med utgangspunkt i Justisdepartementet og politiorganisasjonen. Og jeg husker at en del av forhandlingsbildet eller møtene var slik at det var ikke et godt møte hvis ikke enten ledelsen eller de tillitsvalgte kastet bøker i gulv og slamret med dører og gikk over rasende, og sånn skulle det være. Og det ble jo konflikter kontinuerlig, og vi fikk ikke gode resultater. Jeg er veldig glad for at vi ikke er der i dag.
0: Du undersöker de informella samtalen och så kanske med det du säger nå det kräver lite personlig kemi också detta. Vad är din favorit tillitsvalt?
1: Jeg har vel egentlig ikke noen favorittillisvalg, men jeg har lyst til å si en ting, fordi den største, eller noen av de største tyngste konfliktene jeg har vært borte i, det har vært arbeidstidsforhandlinger og med politiorganisasjonene, eller for så vidt politireformen, den første store politireformen som kom i år 2000, og som var tung og vanskelig. Det var så mye som skulle på plass. Og det er klart at i media så fremstod jo jeg på den ene siden, og Arne Johannesen, som den gangen var leder av politiets fellesforbund, fremstod på den andre siden, og det var relativt røffe tilbakemeldinger, og de kriget mot meg, og var helt umulig, og det var ikke mulig å leve med og all den typen ting. Men bak den fasaden så var vi gode venner, vi, og vi er fortsatt det, og har alltid hatt en veldig god personlig kontakt. Og det sier mig noen om at du må klar å skille rolle og person, og det har jeg aldrig syntes har vanskelig. Og jeg har ikke opplevd tillitsvalgte som jeg ikke har kunnet ta ha en god samtal med, og en skikkelig kjemi med. Men da må du respektere rollen deres, og ikke gå in i den på en usakelig måte.
0: Mest mulig informasjon, sier du, kan det bli for mye? Er det noen situasjoner hvor man ikke burde informere?
1: I utgangspunktet mener jeg at, at det egentlig ikke kan bli for mye, men jeg har et lite menn knyttet til det. Fordi når du sitter som leder i en organisasjon, så kan det være en del prosesser, en del information du får inn. For eksempel hvor du sitter i organisasjoner med, med stort politisk engasjement og interesse, og du får vite at den politiske ledelsen eller andre har noen tanker om betydlige endringer. Hvis du går med en gang ut i hele organisasjonen og sier at «jeg har hørt at», eller at noen tenker slik og sånn, så skaper du en betydlig uro, og en uro som faktisk kan være grunnløs, for det ble ikke det. Så det er noen sammenhenger hvor du må på en måte snakke, eller liksom vurdere selv «er det riktig å gå ut nå?», eller, som jeg tror er riktig, får du den typen ting, undersøk så godt som mulig, så fort som mulig, for å se hva dette egentlig er for å kunne gå videre med den. Men der ligger det et lite menn til, for det er som sådan. Jeg har ikke samme forsiktighet hvis det gjelder de tillitsvalgte. For her, og det er en av de situasjonene hvor du må kunne nevne for tillitsvalgte, jeg tror det pågår noe, de har et krav på en rett til å gjøre det, men da må du også på en måte må man være samforstått i at dette snakker vi om sammen nå, men det er kanskje ikke så smart å gå helt ut i hele organisasjonen for å skape unødig frykt og uro om den. Så det er noen grenseflatter der som gjør at jeg ikke kan si det helt absolutt.
0: Det er vel nok eksempler på halvkvedede viser som har skapt masse uro? Ja. Er har erfaring eh, som du deler med oss her og nå?
1: Nei, vel, egentlig ikke. Har, altså, jeg har litt erfaring fra organisasjonen som jag sitter i akkurat nå, fordi eh, DIFI har vært evaluert, eh, og vi har ventet ganske lenge på om DIFI skal bestå, eller om vi ska deles opp. Og i den perioden har det vært ganske mange rykter og tilbakemeldinger underveis. Og det har lært mig ganske mye om at uroen blir ubegrunnet stor ved at det er en usikkerhet. Eh, samtidig som jeg nok har vært litt forsiktig, og jeg har ikke formidlet rykter som har vært ubekreftete. Og det der med at du hele tiden har gått ut, og det tror jeg også du må informere, selv om det ikke er noe informere om. Så hvis du informerer rundt og sier at jeg har ikke noe nytt å si, vi snakker om slik og sånn, dere kan være helt trygge, det roer organisasjonen. Og mange organisasjoner er jo slik, de er på en måte under endring en enhver tid, og det skaper uro hvis du ikke hele tiden er ute og informerer også om det som, når det ikke er noe å informere om, samtidig som du må passe deg for å ikke bringe videre rykter det ikke holder for.
0: Og så er folk forskjellige. Noen er engstelige, noen ja. tåler det meste, grupper, mellomledere og så videre, og arbeidstaker i forskjellige avdelinger. Hvordan tenker du i forhold til målgrupper?
1: Det er grupper som det er viktig å ha med inn. Ledere er jo aldri alene, de har ledergrupper. Det betyr at det må være gode processer i ledergruppene for hvordan man skal håndtere denne typen problemstillinger på den ene siden, og så må det være gode processer sammen med de tillitsvalgte. Så nøkkelpersonen er ikke bare topplederne, men det er alle lederne sammen, og lederne sammen med de tillitsvalgte, med dynamikken på det. Og så er det som du sier, organisationer er forskjellige og personer er forskjellige, og det betyr at det er ikke noe fasitsvar på det, men igjen er jeg tilbake til det at jeg tror omtrent aldrig, at du kan gi for mye informasjon, og informasjon som egentlig ikke er noe ny informasjon er faktisk bedre enn å ikke si noe.
0: Hvis du skal oppsummere med ett råd, hva er det beste rådet for å lykkes med kommunikasjonen mellom partene?
1: Kjenne rollen sin, vite vad du har ansvaret for, og klare å skille sak og person.